0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스들 살펴보는 민동기의 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 아 이번 주에는요 사건 사고 참 많은 한 주였었는데 지금부터 이민 기자와 함께 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 먼저 헝가리에서 좀 가슴 아픈 사고가 있었습니다 아직
1: 실종자를 찾지 못하고 있죠 그렇습니다 실종자 수색이 계속되고는 있지만 안타깝게도 새로운 구조 소식은 전해지지 않고 있습니다 사망자 7명 실종자 19명 이 숫자에는 지금 변동이 없는 그런 상황인데요 예. 그 사망자 가운데 지금까지 신원 확인이 2명만 됐었거든요 그런데 헝 헝가리 당국이 제공한 사망자들의 지문자료를 토대로 우리 경찰청이 나머지 5명의 신원을 확인을 한 그런 상태입니다. 예.
0: 헝가리의 지금 현재 시각을 보면 오전 11시 10분을 이제 조금 넘은 상황인데 현지에서 수색작업 어떻게 진행이 되고 있을까요?
1: 그 상황이 좋지는 않습니다. 특히 이제 기상 상황이 좋지 않고요. 빠른 유속 등 재반 여건이 굉장히 지금 어려운 그런 상황인데요. 예. 아, 한국 정부의 2차 합동 신속 대응팀이 수색작업을 당시 현지 시간으로 오전 10시부터 시작을 했습니다 아, 현재에서 시작이 된 거죠 그렇습니다 하루 동안 3차례에 걸쳐서 사고 지점부터 남쪽으로 최대 50km 범위까지 보트 수색이 진행이 될 예정인데요 그 실종자가 강 하루로 떠내려갔을 가능성도 있지 않겠습니까 예. 그래서 여기에 대비해서 다뉴브 강이 통과하는 뭐 오스트리아 체코 등 주변국에도 수색에 필요한 지원을 하고 있습니다 특히 루마니아와 세르비아 국경지역에 있는 댐과 저주지에서의 수색을 강화하도록 요청한 상황입니다 그러니까 현재 파견된 그 대원들이
0: 보트 수색을 하고 있는 거고 수중 수색은 아직 이루어지진 않고 있는 거잖아요
1: 지금 워낙 그 현지 여건이 별로 좋지 않아가지고요 예. 수중 수색은 한 이틀이나 3일 정도 뒤에 이뤄질 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 참 좋은 여행사 측에서
0: 지금 어, 모든 여행 상품에 대해서 점검을 하겠다 이렇게 발표한 상황이죠?
1: 네. 오늘 오전에 이제 브리핑을 가졌는데요. 7천여 개에 달하는 모든 여행 상품에 대한 안전 점검을 진행하겠다고 밝혔습니다. 특히 유람선, 케이블카 등 위험 요소를 모두 점검하겠다고 밝혔는데요. 안전과 관련된 세부적인 매뉴얼을 만들어서 현지 가이드와 인솔자에게 유람선 탑승 등 최종 결정 권한을 줄 계획이라고도 밝혔습니다. 이번 일을 계기로 안전과 관련해서 현장에서 실질적으로 대응 가능한 구체적인 매뉴얼을 또 만들겠다고도 밝혔습니다
0: 그런데 예, 이번 참사를 두고요 어, 참사를 전하는 언론 보도에 문제점이 있었다 이런 말이 나오고 있는데 이게 어떤 점입니까? 그러니까
1: 전반적으로 잘 속보를 잘 전하긴 했는데요 예. 일부 언론이 좀 눈살을 찌푸리는 보도를 해서 도마에 올랐습니다 아직 사고 수습이 제대로 안된 상황이지 않습니까? 근데 일부 언론이 사망보험금 지급 내용을 다루면서 논란을 좀 빚었습니다. 뭐, 뉴스원이라든가 중앙일보 한국경제 등이 단체 여행자 보험에 가입된 탑승객들이 뭐, 사망 시 1억 정도를 받을 수 있다. 그리고 상해 여부에 따라서 금액이 달라진다 이런 보도를 했는데요 예. 실종자 수색이 아직 진행이 되고 있는 상황에서 피해 가족들을 두번 울리는 보도다 이런 비판이 제기가 됐습니다
0: 예. 그리고 유가족들의 개인정보가 언론사에 유출이 됐었다고요
1: 이게 원래 행정안전부 내부 이제 공용으로 유 만들어둔 그런 자료였는데요 예. 이 자료가 기자들에게 유출이 됐습니다 해당 자료에는 생존자와 현지 이동가족 그리고 국내 체류가족들의 이름 주소 연락처 뭐 가족관계 등이 적혀 있었다고 하는데요 이게 정확하게 어떻게 유출이 됐는지는 아직 파기되지 않고 있습니다만 또 일부 언론사 같은 경우에는 일선 기자들에게 이 자료를 토대로 토드, 토대로 유가족 접촉을 또 지시해서 논란을 빚었습니다. 예. 한국 기자협회 재난 보도 준칙을 보면은요 속보 경쟁에 치우쳐서 뭐 무리한 취재라든가 제작을 요구하지 않도록 되어 있고요 그리고 피해자 가족들 있지 않습니까? 그렇죠. 지나치게 과도하게 접근하지 않도록 되어 있습니다. 이미 2014년 세월호 참사 때. 유가족에 대한 과도한 취재 때문에 굉장히 많은 비난을 받지 않았습니까? 그렇죠. 근데 일부 언론이긴 합니다만 수년이 지난 지금도 별로 달라진 게 없는 것 같습니다.
0: 예, 이게 오열하는 장면이라든지 이런 것도 촬영해서는 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼. 알겠습니다. 아, 추가적인 소식이 들어오는 대로 조금 더 전해드리도록 하겠고, 그리고 이번 주 현대중공업이 어제 주주총회를 열어서 법인 분할안건을 통과시켰는데 이것도 시끄럽네요.
1: 이게 사실 언론들이 노조가 반발하고 있다, 뭐 노사 대립이 격화되고 있다 이런 식으로 보도를 해가지고요. 이게 정확히 왜 문제인지 는잘안 알려지고 있는 것 같은데요. 예. 현대중공업이 대우조선해양을 인수하려고 하는 겁니다. 정확히 예. 말씀을 드리면, 근데 어제 주총에서 이 인수를 위한 법인 분할을 이제 승인을 했다는 그런 내용인데요 이번 분할로 현대중공업지주라는 그런 회사가 생기고요 그 아래 현대중공업은 한국조선해양으로 이름을 바꾸게 됩니다 예. 그리고 한국조선해양 아래에 새 회사가 생기는데 그게 바로 이제 현대중공업이라는 이름을 그대로 쓰는 거거든요 그러니까 쉽게 말씀을 드리면 한국조선해양은 투자연구개발 등을 맡고요 그리고 생산 부문의 현대 중공업을 지배를 하는 구조로 바뀌게 된다는 그런 얘기인데 예. 그리고 이제 대우조선을 자회사로 인수하게 되는 그런 모양새입니다 그러니까 현대 중공업이 이제 대우조선 해양을
0: 인수하는 그 시점인데 노조는 이게 왜 이렇게 지금 반발을 하고 있는
1: 거예요 법인이 두 개로 분할이 되잖아요 예. 근데 이 과정에서 한마디로 알짜 재산은 한국 조선 해양으로 가게 되고 7조 원의 빚은 현대중공업에 몰릴 가능성이 크다 이렇게 지적을 하고 있습니다 예. 아, 쉽게 말씀을 드리면 법인 분할로 한국조선해양은 우량회사가 되고요 현대중공업은 부채 비율이 무려 115%가 되는 한마디로 불량한 기업이 된다는 그런 얘기인데 예. 더 심각한 것은 1 4 0 0 0명 정도 되는 노동자 가운데 500명 정도만 한국조선해양으로 가게 되고요 나머지 대다수는 현대중공업, 이른바 불량 기업에 이제 속하게 된다는 그런 얘기입니다.
0: 부채 비율이 100%가 넘는.
1: 115% 정도로 지금 예상이 되고 있는데요. 예. 물론 사측은 고용 안정을 노동자들에게 약속을 하고 있습니다. 그런데 노조에서는 이거 결국 구조조정으로 가는 것 아니냐 이런 우려를 하고 있는데요. 법인 분할을 하면서 부채의 상당 부분을 현대중공업에다가 떠넘겼기 때문에 예. 노조 입장에서 보면 불안감이 있을 수밖에 없는 그런 상황입니다. 예. 회사가 어려워진다는 이유로 반드시 구조, 구조조정 카드를 들고 나올성이 크다는 게 노조의 판단이고 이것 때문에 그렇게 격렬하게 반발을 하고 있는 겁니다 아, 지금 일각에서 보면 인수 추진 자체가 조금 무리 아니냐 이런 지적도 분명히 있잖아요 주총에서 이 이제 승인을 하긴 했습니다만 실제로 인수하기까지에는 굉장히 많은 과정이 남아 있거든요 아직 더 많이 남아 있는 거죠 그렇습니다 특히 이제 가장 큰 관건이 하나 있는데 현대중공업이 대우조선 인수에 영향을 받는 유럽 연합이라든가 중국, 싱가포르 등이 아홉 개 나라의 경쟁 당국으로부터 승인을 얻어야 됩니다. 예. 대우조선을 인수하게 되면은 현대중공업 그룹이 뭐 초대형 원유라든가 LNG 운반선 시장의 60%를 장악을 하게 되고요. 예, 예. 결국 이게 이제 독과점 문제로 연결될 수밖에 없거든요. 근데 문제는 뭐냐면은요. 아홉 개 나라 가운데 한 나라만 이 독과점 우려 때문에 이 기업 인수 합병을 반대를 하더라도 합병이 무산될 수 있다는 어, 점입니다. 예. 더 논란이 되는 지점은 현대중공업 쪽에서 아직 이 기업 결합 합병과 관련해서 어느 나라에도 신고서를 제출을 안 했다는 점인데요. 기업 결합 심사 기간이 120일이지만 뭐 자료 보정 기간은 별도이기 때문에 최소 6개월 이상이 걸릴 것이라는 전망이 나오고 있거든요. 예, 예. 이렇게 되면은. 기업 결합 심사 지연에 따른 노사 갈등이 장기화될 가능성도 있다 이런 우려도 나오고 있습니다. 그러요 지금 그 말씀해 주신 대로 장기화,
0: 이 혼란이 계속 좀 이어질 것으로 지금 전망이 되는 부분인 거잖아요. 몇달 동안 계속 이어질 가능성도 있습니다. 네, 알겠습니다. 민동규 기자와 함께 이번 주에 있었던 사건 사고들 하나씩 짚어보고 있는데 이번 주 초였죠. 곤그 골관절염 유전자 치료제
1: 인보사를 두고도 또 파문이 일어서 인보사 사태가 터졌어요. 그렇습니다. 식약처가 코롱생명과학이 만든 유전자 치료제 인보 임보사에 대한 허가를 취소를 했고요. 코롱생명과 그리고 이우석 대표를 약사법 위반으로 형사고발을 했습니다. 예. 인보사는 관절염 치료에 주요 효능을 가진 연골 유래 세포가 들어있다고 허가를 받았는데 실제로는 종양을 일으킬 수 있는 이런 신장 유래 세포로 뒤바뀐 사실이 드러나서 현재 판매가 중지된 그런 상태거든요. 그러니까 가짜였다는 거잖아요. 그렇습니다. 가짜였다는 거고 이거를 식약처가 판단을 해봤을 때는 허가 당시부터 의약품에 사용돼서는 안 되는 신장세포를 포함하고 있었다는 그런 얘기고요. 코롱 예. 쪽에서 이걸 알고 있었음에도 숨겼다는 게 식약처의 결론입니다. 그리고 고롱 생명과학이 인보사 성분을 연골 세포로 증명한 자료는 허위다 이렇게 결론을 내렸습니다. 문제는 여기서 끝이 아니라 그
0: 동안 조금이라도 건강해지기 위해서 고가의 돈을 내면서 인보사를 투약한 환자들 입장에서 이건 정말 청천벽력 같은 소식이에요. 이게 최고 700만 원까지 하는 그런
1: 약품이거든요. 예. 그래서 700만 원 내고 투약한 관절염 환자들 입장에서 봤을 때는 굉장히 황당한 그런 상황인데요. 그렇죠. 지금 25억에 이르는 손배 소송 청구 소송을 제기한 그런 상황입니다. 일단 투약 환자 300. 75명이 소송에 참여했다고 밝혔는데요. 이 가운데 소장 접수 서류가 완료된 244명부터 우선 소송을 제기한다고 소송을 대리하는 이제 변호사 측에서 밝힌 내용입니다. 예. 원래는 지금 뭐 소송 금액은 25억으로 출발을 했지만 변론 과정에서 이 손해 배상 청구 금액이 더 늘어날 가능성도 있는데요. 예. 근데 사실 뭐고롱 책임론도 크게 제기가 되고 있지만 식약처 책임론도 만만치가 않습니다 그렇죠. 인보사 허가를 맡은 주무부처가 식약처거든요 그런데 이번 발표 과정에서 자신들 책임에 대해서는 또 아무런 언급이 없었습니다 그래서 지금 시민단체가 손문기 전 식약처장 그리고 이의경현 식약처장 등을 위계에 의한 업무방해 등의 혐의로 서울중앙지검에 고소한 그런 상태입니다 예,
0: 환자들 입장에서는 뭐 국가에서도 어, 인가를 받은
1: 예, 인증을
0: 받은 약품이기 때문에 당연히 그렇죠. 믿고 투약을 받았는데 이게 그렇습니다. 가짜라면 은참 황당할 수밖에 없는 상황인데 그데 지금 다른 한편에서는 요이웅열전 코오롱 회장 책임론이
1: 제기가 되고 있습니다. 이 지난해 전격 사퇴를 했거든요. 그런데 예. 근데 근데 임보사 같은 경우에는 이웅열전 회장이 애착을 보였던 제품이었습니다. 직접 투자를 결정할 만큼 굉장히 애착을 보였는데 지난해 11월에 갑자기 모든 직책에서 물러나겠다면서 전격 퇴진을 했습니다. 이게 언론에서 주목을 상당히 받았었는데요. 이게 왜냐하면 자신의 아들인 이규호 전무의 4세 경영체제가 완전히 정비되지 않은 상황에서 그룹에서 손을 뗐거든요. 예. 그래서 일부 언론을 또 이를 미담으로 소개하기도 한 그런 상황입니다. 그러니까 임보서 문제를 미리 인지하고 전격적으로 사퇴한 게 아니냐. 이런 지적인 거잖아요 공교롭게도 퇴진 이후 반년 만에 임보저 사태가 발발을 했거든요 예. 그리고 식약처는 코오롱 생명과학이 그동안 견지해온 몰랐다 이런 주장과 달리 2016년부터 주사제 성분에 문제가 있다는 걸 인지했을 수 있다 이런 결론을 내놨기 때문에 아. 이웅열전 회장이 이걸 사전에 알았을 가능성도 제기가 되고 있습니다 예. 그리고 이웅열전 회장이 그정격 사퇴를 할 때요 퇴직금을 410억 정도 챙겨서 퇴직을, 퇴직을 했거든요. 예. 이 또한 좀 도덕적 해이 논란도 제기가 되고 있는 그런 상황인데요. 아, 이용렬 전 회장이 임보사 사태를 사전에 인지했는지 여부는 검찰 수사를 통해서 최종 확인이 될 것으로 보입니다.
0: 예, 정확하게 밝혀져야 될것 같고 이번 임보사 사태 때문에 저는 우려스러운 게 전체 우리나라 바이오 산업의 또 신뢰도가 흔들리는 거 아니냐 이런 걱정도 드는 게 사실입니다. 그렇습니다. 예. 아, 그리고 이번 주 혼자 사는 여성분들 많이 불안했을 것 같습니다
1: 그 관악구 신림동 한 빌라에 귀가하는 여성을 뒤따라가서 집으로 침입하려던 남성의 모습이 담긴 영상이 공개가 됐고 이것 때문에 많은 분들이 충격을 받았는데요. 사실 뭐이 자체도 충격이지만 경찰의 대응에도 상당히 문제가 많았습니다. 피해자가 경찰에 먼저 cctv 확인하고 싶다라고 연락을 했는데 최초 출동한 경찰이 있지 않습니까? 건물주에게 연락을 해서 cctv를 확보하라 이렇게 안내만 한 것으로 확인이 됐기 때문입니다. 그리고 원래 그이 남성이 피해자 집 앞에 머무른 시간이 1분 정도라고 보도가 됐었거든요. 처음에는. 처음에는. 근데 10분인 것으로 나타났습니다. 예. 특히 이제 휴대전화 손전등까지 켜가지고 비밀번호를 풀려고 시도하는 모습까지 공개가 돼서 더 논란을 빚었는데요. 경찰이. 해당 남성에 대해서 주거침입 강간미수 혐의를 적용을 해서 구속영장을 신청을 했고요. 법원이 구속영장을 발부를 했습니다. 그러니까 이번 사건을 보면서 남의 일 같지 않다라고 생각하시는 분들이 참
0: 많을 것 같은데 왜 그러냐면 우리나라 지금 다양한 주거 형태 중에서 1인 가구가 대단히 높은 비율이고 그 1인 가구 중에서도 여성이 또 혼자 사는 분들도 한
1: 절반 가까이 된다면서요. 여성들의 공포감이 큰 이유가 바로 거기에 있는데요. 예. 혼자 사는 여성에게 범죄가 집중이 많이 되고 있습니다. 2017년 한국형사정책연구원의 1인 가구의 범죄 피해에 관한 연구를 보면 은요 예. 33세 이하 청년 1인 가구 가운데 여성이 범죄 피해를 볼 가능성이 남성보다 무려 2.3배 높았다는 그런 얘기거든요. 예. 그러니까 이런 상황이다 보니까 혼자 사는 여성들이 이런 사건을 접하게 되면 더 공포감을 느낄 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그러니까
0: 이제는 더 이상 뭐 혼자 사는 여성이 돈이나 시간에 투자해서 안전을 책임져야 될게 아니라 이제는 좀 정부가 적극적인 대책을 예, 내놔야 되지 않나 이런 생각을 해보겠고 마지막으로 요 이낙연 국무총리가 운전면허를 반납해서 화제입니다.
1: 고령운전자에 의한 그 교통사고가 계속 사회 문제가 되고 있지 않습니까? 예. 정부가 만 65세 이상 고령운전자를 대상으로 운전면허 자진반납 제도를 운영을 하고 있는데요. 이낙연 총리가 이 제도에 동참하겠다는 뜻을 공개적으로 밝혔습니다. 어, 이낙연 총리가 올해 만 67세거든요 예. 그리고 이낙연 총리뿐만 아니고요 원로배우 양태조 씨 양태조 씨 있지 않습니까 예, 배우. 지난 2월 도로교통공단을 방문을 해서 운전면허증을 자진 반납하기도 했습니다. 도로교통공단은 운전면허를 자진 반납한 어르신에게는 교통비 지원이라든가 상업시설 할인 등과 같은 인센티브를 지원해주는 제도를 시행을 하고 있는데요. 많은 어르신들께서 꼭 참고를 해주셨으면
0: 좋겠습니다. 그러니까 고령 운전자 관련해서 사고가 우리나라뿐만 아니라 지금 일본에서도 여러 차례 나와서 좀 사회적인 이슈가 되고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 우리 어, 운전자분들 한번 생각해 보시길 바라겠습니다. 자 여기. 고발뉴스 민동기 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.